0: Willkommen, mein Name ist René Heinzmann, ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 262 mit dem Thema, was ich äh, was ich heute gerne mit dir darüber reden will. Deine Hölle und dein Himmel, your hell and your heaven. Ja, du hörst richtig, deine Hölle und dein Himmel. Äh, vielleicht denkst du jetzt, hey Mann, was soll denn das? Meine Hölle, ich habe doch keine Hölle, ich bin doch nicht, ich habe doch keinen Himmel oder was soll das? Ja, doch, du selbst baust deine Hölle, du selbst baust deinen Himmel. Wie kann denn das angehen? Naja, fangen wir ganz vorne an. Äh, ich selbst wurde inspiriert durch ein Lied von Udo Jürgens mit dem Titel Mitten im Leben, wo genau um dieses Thema geht und kann, dir, kann ich dir nur empfehlen, wenn du Bock hast drauf, zieh dir dieses Lied mal rein, holst dir aus dem Internet, äh, kaufst dir und ziehst dir wirklich rein. Ist ein absolut guter, cooler, toller Text, äh, der auch motiviert dein Himmel, dein Ding zu tun. Ja, äh, dazu noch einen Filmtipp, hier heute mal alles am Anfang, nicht am Ende oder mittendrin. Ein Filmtipp, äh, der Film heißt Hinter dem Horizont und ähm, der Hauptdarsteller ist Robin Williams. Ist auch ein super Film, der auch genau um dieses Thema sich handelt, wo auch heute mein Podcast sich darum, Podcast darum sich dreht. Du findest diesen Filmtipp auch bei, auf meiner Homepage René Heinzma, René Heinzmann. Punkt online unter Filmtipps sollte der Film schon drauf sein. Und ansonsten werde ich ihn da noch mit hineinsetzen. Also, gehen wir los, starten wir in das Thema hinein, deine Hölle und dein Himmel. Wie kann es sein, dass wir unsere, Him unsere Hölle und unseren Himmel selbst kreieren? Wie soll das sein? Wie soll das gehen? Ich muss da ein bisschen weiter vorne noch äh, vorgreifen, und zwar, wir Menschen können nur unsere eigene Welt erleben, unser eigenes Universum, das wir erschaffen. Alles, alle Gefühle, die zum Beispiel, ich bringe ein, ein jetzt vielleicht herausforderndes Thema: Beziehungen zwischen, zwischen einer Zweierbeziehung, in einem, einem Liebespaar oder ein, ein Paar, was eine feste Beziehung eingeht. Wenn du die Illusion hast, dass du wirklich die Gefühle deines Partners, deiner Partnerin verstehen kannst, dass du sie wirklich fühlen kannst, bist du am dem Holzweg. Geht nicht. Denn. Du wirst immer nur deine Wahrheit, deine Wahrnehmung der Gefühle deines Partners, deiner Partnerin wahrnehmen. Das geht nicht anders. Es ist deine Art und Weise, wie du die Dinge wahrnimmst. Alle die Menschen, die die Erwartung haben, dass der andere Mensch, die, die andere, der andere Partner ihn 100% verstehen wird und auf die Art und Weise, wie er es findet, dass er verstanden werden müsste, die werden Ihr ganzes Leben lang scheitern. Funktioniert nicht, geht nicht, denn jeder Mensch hat sein eigenes Universum, seine eigene Welt, die er kreiert. Jetzt sagst du halt, hey Mann, das ist eine einsame Angelegenheit. Nein, das ist absolut phänomenal, denn wir sind alle miteinander verbunden und wir können uns bis ins Tiefste hineinfühlen. Wir sind wirklich verbunden ineinander, miteinander. Aber trotzdem ist jeder eine individuelle Seele, ähm, wo, wo wir unsere, unser eigenes Universum bauen. Und dazu gehört auch die Erfahrung einer Beziehung oder von Beziehungen mit Menschen, mit Mitmenschen. Und äh, dazu kann auch eine Paarbeziehung äh, gehören, dazu kann auch eine Paarbeziehung ganz toll sein. Und wenn man das richtig nutzt und nicht die Erwartung hat, ähm, dass der andere einem jetzt 100% versteht oder was auch immer, sondern eigentlich letztendlich das Ganze als ein Lebensspiel anschaut und dass man ein Mitschöpfer dieser ganzen Angelegenheit der Beziehung ist und dass man diese, sein eigenes Leben erschafft, dass man sein eigenes Leben kreiert. Es kann sein, dass du, wenn du in einer Beziehung bist, dass du, wenn du das vorher nicht ge bewusst gewusst hast, dass es dann plötzlich sein kann, äh, okay, äh, ja, wenn das dann so ist, äh, ich will doch eigentlich ganz ein anderes Leben leben, dass dann plötzlich, wenn dein Partner oder deine Partner nicht in die Richtung mitziehen will, dass es dann auseinandergeht Das ist auch kein Drama. Denn das Wichtigste ist, dass jeder für sich begriffen hat, dass er der Meister, der Schöpfer seines Lebens ist und dass es wichtig ist, dass man die Dinge tut, die aus der Seele herauskommen. Und wenn das nicht Platz hat in einer Beziehung, dann kann macht es absolut Sinn, eine Beziehung zu beenden. Denn was macht es Sinn, wenn ein Mensch sich selbst verstellen muss und sich selbst irgendwo hineinzwängen muss, was nicht seine Seele wirklich zum Ausdruck bringen will? Das wird früher oder später zum Scheitern verurteilt sein. Zum Scheitern bis dahin, dass Krankheit, Unfälle und so weiter entstehen können, was die krasseste Auswirkung sein kann bis hin zum Tod. Aber das muss alles nicht sein. Ich, ich habe letztens, was das Thema angeht, mit einem Kumpel zusammen Abend gegessen und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen und habe gesagt, ja, weißt du, für mich macht es so den Anschein, dass so ca. 90 Prozent, ja, so also halte mich jetzt nicht fest an dieser Zahl, aber so schätzungsweise 90 Prozent der Menschen, die in den sogenannt gut gestellten Ländern, wo es finanziell gut dastehen oder reicheren Ländern leben, eigentlich nichts anderes machen als, be als äh, bewusster Suizid mit ihrem Leben. In dem Sinne, sie leben nämlich so, dass sie irgendwann elendiglich daran verrecken werden mit dem, was sie gelebt haben. Hört sich jetzt mega krass an, aber ich persönlich sehe das wirklich so. Denn die Frage stellt sich, was mache ich mit meinem Leben, was mache ich mit meiner Fähigkeit als Schöpfer meines Lebens? Wenn ich das nicht ergreife und wirklich bewusst beginne, mein Leben zu erschaffen, dann vegetiere ich nur dahin und warte letztendlich nur darauf, bis ich gestorben bin. Aber da du ja hier bist, da wollen wir das, die, die üble Facette die, der Hölle und so weiter, die man sich erschaffen kann, nicht jetzt zu doll betrachten. Aber es, es gehört mit dazu. Denn wir sind es, die uns dahin lenken, ob es eine Hölle wird in unserem Leben oder ob es eine, ein Himmel wird in unserem Leben. Also egal, gehen wir wieder weg von dem Thema der Zweierbeziehungen oder so. Letztendlich geht es darum, dass du bewusst in deinem Leben ja kreieren kannst, dass du bewusst dein Leben erschaffen kannst. Aber wenn du noch nicht begriffen hast, dass du eigentlich ja selber die Ursache für, das, für deine Hölle, für deinen Himmel in deinem Leben bist, dann, ja okay, will ich vielleicht noch ein bisschen da hinein ausholen. Warum kommt es dahin? Naja, du bist ein göttlich-geistiges Wesen. Um, ob du jetzt das göttlich nennen willst oder universell, das spielt keine Rolle. Du kannst da einsetzen, was für dich stimmig ist. Äh, egal, von was für einer Religion du herkommst, das mit dem göttlichen, das hat für mich nicht mit irgendeiner christlichen Religion zu tun, sondern nein, es ist für mich ein universeller Be Begriff. Für mich passt es einfach so weit. Aber egal, wenn du für dich begriffen hast, dass du ein höher schwingendes Wesen bist, und du beginnst damit zu leben, du beginnst da, damit herauszufinden, wie das funktioniert für dich. Dass du selbst da die Dinge in deiner Hand hast. In dem Moment beginnst du bewusst dein Leben zu erschaffen. Warum kannst du gar nicht anders als dein Leben erschaffen? Denn du tust das ja bereits schon dein ganzes Leben. Klar, wir werden geprägt, gerade in der Kindheitszeit, man sagt es, in den ersten sieben Jahren wird man sehr stark geprägt von seinem Umfeld. Später, man wird auch immer wieder von seinem Umfeld geprägt. Es gibt so die tollen Aussagen mit den Menschen, wo du zusammen bist, die prägen dich, die, der Durchschnitt davon und so weiter. Ja, das hat seine wahres dran, aber die Frage stellt sich, wie bewusst lebst du dein Leben? Und wie bewusst suchst du dir deine Freunde dein Leben aus? Ja, klar, Vielleicht sagst du jetzt eben, Mensch, Mann, was soll das? Ich meine, Kindheit, was, was kann ich dafür mit den Menschen, die ich um mich da hatte und so weiter? Naja, wie das jetzt war oder auch nicht war, ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber die Frage stellt sich, was tust du heute? Jetzt, wo du begreifst, okay, ähm, alles klar, ich bin, ich kann nicht anders, ich, ich, ich kriege sowieso ja mein Leben, weil äh, dein Geist funktioniert so, dass wenn du, wenn du, die Dinge, die du die ganze Zeit deinem Geist zu füttern gibst, äh, mit dem du ihn ernährst, somit prägst du dein Unterbewusstsein. Und dein Unterbewusstsein ist dann quasi die Festplatte, übler, schlechter Vergleich, aber so ein bisschen zum unbegreiflich um zu machen, ist die Festplatte deines Lebens, mit dem du die Dinge abspulst, ähm, die du dann immer wieder wiederholst. Weil du nichts Neues draufspielst auf dieser Festplatte. Es ist wie ein, ein Programm, wenn du ein Programm äh, 3.5 installierst, dann ist immer Programm 3.5 drauf. Wenn du kein Update drauf gibt es nie was Neues in dem Programm. Oder wenn das Programm schlecht ist und du es nicht löscht und ein neues draufspielst, dann wird sich da nichts ändern. Und genau dasselbe ist in unserem Leben. Wenn wir mit den Voraussetzungen, die wir jetzt in dem Moment haben, es ist egal, wie schlecht oder wie gut die Vergangenheit war, ich. Weiß, es gibt die größten und schlimmsten Dramen auf dieser Welt. Das ist gar keine Diskussion. Aber was will, was wollen wir? Du stehst hier, du bist irgendwie auf diesen Podcast gekommen. Vielleicht hast du schon mehrere Episoden gehört von mir. Vielleicht bist du ganz neu. Egal, aber es gibt einen Grund, warum du hier bist und mit mir über diese Dinge nachdenkst. Oder warum du irgendwas für dich in die Richtung tun willst. Also heißt es ja grundsätzlich, du möchtest etwas verändern in deinem Leben. Denn wenn du ja bewusst bist, wirst, dass du ja kreierst, dass du irgendwie doch, äh, dass du irgendwie einen Einfluss haben kannst auf dein Leben. Oder wenn das irgendwie klar wird, dass die Dinge in unserem Geist, so wie unser Geist funktioniert, ja die ganze Zeit laufen, die sind 24 Stunden abarbeiten, unser Unterbewusstsein, der schläft nicht. Das verarbeitet sogar die Dinge im Schlaf in, uns, in unseren Träumen. Eine coole Sache mit den Träumen, wenn man weiß, damit umzugehen. Und je mehr du beginnst, dich zu verstehen und die Sprache deines Lebens, deines Geistes, deiner, deines geistigen Wesens zu verstehen, desto mehr kannst du immer mehr bewusst dein Leben erschaffen. Du brauchst dafür keine Schule, du brauchst dafür kein Diplom, kein Studium. Klar, je mehr du dich damit auseinandersetzt, damit du erfährst, wie das Ganze funktioniert, wie die Naturgesetze, die göttlichen Naturgesetze funktionieren, desto mehr kannst du damit anfangen, desto besser kannst du das Verstehen für dich. Das ist Ein Verstehen geht dem Ganzen voraus. Wenn du es nicht verstehen kannst, kannst du es nicht anwenden. Es ist mit allen in deinem Leben. Du hast irgendwann mal laufen gelernt. Du bist aufgestanden, du bist herumgekrochen, hast dann irgendwann gelernt aufzustehen und bist wieder hingefallen hast irgendwann gelernt, wie das ganze Ding funktioniert. Die zweibeinigen, staxigen Dinge, die da um dich herumgelaufen sind, gerannt sind, als du da als Baby auf dem Boden gelegen hast. Und irgendwann bist du so weit gewesen, dass du das selber konntest. Und genau diese, solche Dinge, genau so ist es in unserem Leben, mit, wenn du Du hast bisher vielleicht noch nicht bewusst gelernt oder gewusst, wie das funktioniert mit deinem Geist, wie du wirklich als geistiges Wesen, als, als hochenergetisches Wesen funktionierst. Ähm, es gibt die coolsten, tollsten Dinge da draußen, wie man das funktioniert, wie das alles machen kann: die Techniken, Menschen, die da helfen können, was auch immer. Es ist eigentlich egal, was du da machst, wie du das machst. Das Wichtigste ist, dass es für dich funktioniert. Ich kann dir nicht sagen, das ist gut, das ist schlecht oder was auch immer. Nein. Das Wichtigste ist, dass du für dich einen Weg findest, wie du für dich das lernen kannst, dass es für dich funktioniert, dass es stimmig ist für dich. Hier in diesem Podcast kannst du erfahren, wie du in die Richtung laufen kannst, wie du das bewusst in die Hand nehmen kannst und ähm, was so die wichtigsten Grundpunkte oder Skills dazu sind, dass du wirklich umfassend, dass du wirklich die Sache richtig in deine Hand nehmen kannst. Und dazu gehört auch die siebte Dimension, was ich schon mehrfach in anderen Podcasts erklärt habe. Und das ist eine der wichtigsten Basis, Basen dazu. Oder eine der wichtig eigentlich die Basis überhaupt. Und das ist so das Göttliche in dir. Dein höheres Selbst, sagt man gerne. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, viele Menschen reden so über höheres Selbst. Und, und es gibt ja, wir, wir zeigen dir, wie das höhere Selbst funktioniert und so weiter. Aber viele Menschen, auch wenn sie darüber reden, haben nicht begriffen oder oft wird nicht verstanden, was ist denn die siebte Dimension? Und dass man nur über die siebte Dimension arbeiten sollte, dass man nur bewusst daraus kreieren sollte als Mensch. Denn du bist siebte Dimension. Du bist ein göttlich-geistiges Wesen und du bist da zu Hause. Das ist dein Ursprung. Und man wäre doch absolut bescheuert, wenn man nicht mit der Ursprungskraft, wo man eigentlich herkommt, wo das alles drin funktioniert, arbeiten würde, sondern dazwischen herumspielen würde, wo es ja nur eigentlich nicht wirklich die Kraft ist, was man ist. Verzeiht mir jetzt, wenn ihr irgendwie da selber in die Richtung schon unterwegs sind. ich will da niemanden zu nahe treten, ich selbst sage nur, Leute, das Ding funktioniert wirklich zu 100% erst wirklich richtig aus dem Bereich. Wenn ihr dazwischen herumfurscht und mit irgendwelchen anderen Dingen arbeitet, dann kann es richtig übel in die Binsen gehen. Also, wenn du dann in diese Richtung dich bewegst und du anfängst, anfängst zu begreifen, wie dein Geist funktioniert, wie du den Beginn, beginnen kannst, zu, neu zu programmieren, wie du die Dinge zu löschen oder zu verändern beginnen kannst, in dem Moment wird es richtig genial. Aber nochmal dazu, dass du deine, deine Hölle und dein Himmel bist. Ähm, wenn man so mit Menschen darüber spricht, es gibt Menschen, ich kenne einige Menschen, die wissen eigentlich über diese Sachen und die haben schon vieles gelesen, aber trotzdem kommen sie immer wieder an den Punkt und ich merke dasselbe bei mir, wo man sagt, hey Mann, wieso ist es jetzt so gerade? Und da ist es wichtig, dass man in sich drin eine sichere Basis aufgebaut hat. Dass du in dir drin etwas ganz Klares begriffen hast, dass zwar Zweifel kommen, dass zwar irgendwelche Ausreden kommen oder irgendwelche Dinge, die dir wieder Angst machen wollen, aber letztendlich, wenn du für dich begriffen hast, dass das ja nur du selbst bist, denn es ist nur deine Wahrnehmung, es kann keine andere sein, das kannst nur du selbst für dich in deinem Geist kreiert haben dann beginnst du die Sachen ganz anders differenzierter zu betrachten. Ein kleines Beispiel dazu, dass es noch ein bisschen deutlicher wird für dich. Wenn du jetzt mit einer zweiten Person dir einen Berg aussuchst, die eine Person geht von der einen Seite hoch und die andere, du, du selbst gehst von der anderen Seite hoch, kannst du nachvollziehen, dass ihr beide den gleichen Berg hochgeht, aber wenn ihr oben ankommt auf dem Gipfel, Beide von einem anderen Berg reden werdet. Denn ihr werdet beide ein anderes Erlebnis gehabt haben. Ihr werdet beide andere, andere nur schon andere, ähm, eine andere Fauna und Flora gesehen haben. Ihr werdet andere, äh, wahrscheinlich andere ähm, Blumen oder Sträucher gesehen haben. Weil das eine ist zum Beispiel der Südhang und der andere der Nordhang und da wachsen wieder andere Dinge. Denn die Gegebenheiten des Bodens sind wieder anders auf der einen Seite. Und trotzdem, wenn ihr oben ankommt, redet ihr beide, sprecht ihr beide vom gleichen Berg. Und genau so ist es in unserem Leben, wenn wir irgendwas erleben. Jeder erlebt seine Seite des Lebens. Seine Prägung, seine ähm, Konditionierung und alles, was er erlebt hat in seinem Leben, prägen die Dinge, wie wir die Dinge in unserem Leben erfahren. Denn wir messen die ganze Zeit an unseren Erfahrungen. Ein bisschen bescheuert, aber wir machen das leider. Wenn du dann irgendwann begriffen hast, dass du aufhören solltest zu messen an der Vergangenheit, nicht immer alles zu messen, wenn du was Neues erreichen willst, musst du den alten Maßstab zerbrechen und wegschmeißen. Sonst geht das nicht. Denn wenn du immer die gleiche Messlatte nimmst, wirst du nie höher springen. Du wirst immer nur den, die gleiche Höhe erreichen, wenn du sagst, okay, das ist meine Höhe, die ich springen kann, dann wirst du immer nur so hoch springen können. Wenn du aber sagst, okay, vergiss das, dass ich mal so hoch gesprungen bin, ich werde jetzt neu versuchen, ich werde höher kommen. Oder egal, was es auch immer ist. Ähm Und je mehr du das beginnst zu verstehen, dass du selbst die Macht hast, diese Dinge zu verändern, und zwar durch das Verstehen, wie das funktioniert und vor allen Dingen dann das Anwenden, das Sein, Tun und Haben, also das Tun letztendlich, das bewusst zu leben, bewusst Gedankengefühle zu kreieren und zu verändern. Wenn dich ein Gedankengefühl, ich nenne es einfach mal jetzt so, es sind in erster Linie zuerst Gedanken, dann Gefühle, aber es ist egal. Ich nenne es am liebsten Gedankengefühle. Wenn du irgendein Gedankengefühl hast, was dir absolut nicht in den Kram passt, was du absolut sagst, Mann, ich kann das nicht ausstehen, ich finde das so bescheuert, ich will das nicht doch mal erleben. Gut, dann hör auf zu sagen, dass du das nicht erleben willst. ist gut, dass du es so gesehen hast, aber jetzt beginne es zu ändern. Beginne dir zu überlegen, was will ich denn erleben? Wenn du jetzt weißt, was du nicht willst, dann überlege dir, was ist das Gegenteil von dem, was ich nicht will, was ich nicht ausstehen kann. Denn das Problem ist, wenn wir dann überlegen, ja, was ist das, was ich wirklich will und nur darüber nachdenken, dann finden wir meistens nicht wirklich das heraus. Wenn wir aber schon, wenn, wir, wir wissen wie die Weltmeister, was wir nicht wollen, was wir nicht wollen. Gut, toll, dass du das weißt, super. Aber jetzt schreib das Gegenteil auf. Schreib es dir auf, nicht nur in die Luft raussagen, schreib es dir auf. Und wenn es mehrere Dinge sind, füg sie zusammen und du wirst ein Ding finden, wo du merkst, in die Richtung geht das. Und dann merkst du plötzlich, was das für eine Kraft entwickelt in dir. Das gibt eine Power daraus. Das braucht ein bisschen, aber wenn du das anschiebst und dabei bleibst und dir in die Richtung zu denken beginnst, Gedanken, Gefühle zu bauen beginnst, wirst du plötzlich merken, dass du deine Hölle, in der du jetzt das Gefühl hast, dass du drin steckst, dass du die ändern kannst, dass es von der Hölle langsam sich wendet, sich dreht Richtung Himmel, zu einem Himmel wird. Du wirst merken, dass plötzlich die Menschen sich anders beginnen zu verhalten gegenüber dir. Aber es sind nicht die Menschen, es bist du. Du hast dein Verhalten gegenüber den Menschen verändert. Du hast deine Gedankengefühle geändert und das ist, resoniert dann plötzlich mit anderen Gedankengefühlen in den Menschen um dich herum, beziehungsweise wenn die diese nicht wirklich geprägt haben, dann werden die verschwinden aus deinem Leben, weil die haben plötzlich kein Interesse mehr an dir. Weil diese Resonanz, die ist dann nicht mehr vorhanden. Ich habe zum Beispiel ganz krass mein Leben verändert vor, was war das, so vor 15 Jahren, wo ich eine absolut krasse Änderung gemacht habe, aus, aus einer religiösen, extremen Vergangenheit in eine Unreligiöse, sagen wir, unreligiöse äh, Zukunft. Und nach einer gewissen Zeit, äh, ja, die Leute haben sich verloren. Die sind nicht mehr da in meinem Leben. Die sind wie weg. Und, aber das hängt damit zusammen, weil ich selbst nicht mehr diese Richtung Gedankengefühle habe, weil ich das völlig geändert habe. Ich habe sogar teilweise Menschen, die sind fast schockiert, mit Händen über den Kopf zusammengeschlagen, davon gerannt. Also es ist, nein, es ist jetzt übertrieben gesagt, aber es ist egal. Wichtig ist, dass du für dich weißt, was du willst. In welche Richtung willst du gehen? Was ist das, was du wirklich willst in deinem Leben? Und wenn du das weißt, beginnst du immer mehr aus deiner gefühlten Hölle deinen Weg herausfinden in deinen eigenen Himmel. Wo du beginnst, hier auf dieser Erde deinen Himmel zu erschaffen, zu kreieren. Jetzt sagst du vielleicht, der Mann Hey, was soll das Gelaber dann über Paradies und Himmel und so weiter? Ja, du hast die Wahl hier auf dieser Erde, deinen eigenen Himmel zu erschaffen oder deine Hölle. Das ist deine Entscheidung in dir drin. Jeden Tag neu. Ich habe äh, letztens mit jemand anderem kurz darüber gesprochen, also meinte die Person, ja, weißt du, hey, du, so, du siehst richtig gut aus, hey, dir geht es richtig besser und so, richtig gut und so. Und so, ja, ja. Äh, ja, danke, danke, dass du mir das sagst. Und da habe ich gesagt, hey, sorry. Er meinte dann, ja, weißt du, ich so meine Krankheit, wenn ich da so, ja, das ist völlig unberechenbar, wenn es dann da ist, richtig krass, kann ich nichts machen. Sag ich, gesagt, hey, sorry. Mir geht es dann scheiße morgen, mir geht es dann schlecht morgens, äh, wenn ich aufstehe und mich auf diese Gedanken einlasse, auf diese Gedankengefühle. Wenn ich diese dann gewählt habe, dann habe ich einen richtig miesen Tag. Und dann fühle ich mich auch richtig bescheiden. Und wenn ich aber bewusst einen Tag wähle, wo ich sage, okay, es ist meine Entscheidung, es wird ein guter Tag, ich begegne guten Menschen, dann ändert sich auch mein Tag. Und dann geht es auch mir selbst besser, egal in welchem Bereich. Aber wenn ich die ganze Zeit mich auf, auf diese Dinge einlasse, meinte die Person, ja, oh, okay, ja, nein, so. Das, das kann ich nicht, das geht bei mir nicht so. Und dann, Ja, ist okay, ist in Ordnung. Ich habe das Gespräch dann beendet, die Person muss auch gleich wieder weiter. Die hat dann auch gemerkt, ups, sie hat auch schon ein, zwei Dinge mal gehört von mir. Okay, mh, könnte was sein dran, aber ich habe keinen Bock darüber, was zu tun. Ist in Ordnung. Es ist deine Wahl. Du musst nichts ändern, du musst gar nichts ändern, wenn du nicht willst. Du kannst in deinem, in deinem, ich bringe immer gerne auf deinem Misthaufen sitzen bleiben, der stinkt und übel riecht äh, und den parfümieren und gut auskleiden und so und so weiter, kannst du gerne weitermachen, ist kein Problem, ist deine Wahl. Du hast das Recht dazu, das ist deine persönliche Angelegenheit. Es geht niemandem sonst an. Und außer dass das Gefühl, du müsstest dir von anderen Menschen reinreden lassen und denen gerecht werden. Dann baust du wieder noch einen schöneren, noch größeren Misthaufen, der immer noch nicht dein Ding ist. Ja, also, aber wenn du ja nun verstanden hast, dass du selbst für dich bewusst die Dinge so in die Richtung lenken kannst, dass es zu deinem Paradies oder zu deinem Himmel wird, dann kannst du wirklich bewusst die hundertprozentige Verantwortung in deinem Leben für deine Gedankengefühle übernehmen. Jetzt kommt aber wahrscheinlich der Moment, auch wenn du das verstanden hast und angefangen hast, in die Richtung zu laufen oder schon länger dabei bist, äh, kommt plötzlich der Moment, wo du findest, hey Mann, äh, okay, äh, es ist ja noch nicht so wirklich viel passiert und dann kommen so komische Gedanken, wo dann sagen, ja, ey, äh, du hast ja nicht wirklich das erreicht, was du wolltest und was soll der Ganze und was soll denn das Ganze? Für solche Momente empfehle ich dir, schreibe dir die, eine Liste von den Dingen, die du bereits erreicht hast in deinem Leben. Lies diese Be die Liste in dem Moment durch. Mach ein Gebet daraus, ein Lied, egal was. Und am besten machst du daraus eine Dankbarkeitsliste. Das ist das wirkungsvollste Instrument überhaupt. Da kannst du nehmen, was du willst. Da kannst du bringen, da kannst du von mir aus NLP oder was auch immer irgendwelche Techniken nehmen, die verblassen absolut gegenüber dem. Denn die Dankbarkeit, von Herzen formuliert, sprengt alles. Die sprengt jede Distanz, jede Mauer. Es ist egal, um was es geht in deinem Leben. Wenn du Dankbarkeit beginnst zu pflegen, Dankbarkeit ist der direkte Schlüssel, der Highway zu deinem göttlichen Sein. Sofort direkt. Wenn du das nicht verstehen kannst, Probier es aus, du wirst es merken. Es gibt nichts direkteres und nichts Schnelleres für dich, zu dir selbst, zu deinem göttlichen Sein, als die Dankbarkeit. Ich war letztens sehr erstaunt, habe mich mit einer älteren Dame mich unterhalten und hat sich dann herausgestellt, dass sie selbst die, aus dem, die letzten, letzte Zeit oder die letzten Jahre des Kriegs als Kind erlebt hatte, des Zweiten Weltkriegs und dann die Nachkriegszeit logischerweise. Und dann, ja, erwachsen wurde und dann als erwachsene Person Familie hatte und so weiter. Und sie meinte dann, hat dann so erzählt aus, ihrer, aus, ihrer, aus ihrem Leben und hat dann wirklich harte Zeiten erlebt und sagt, sie weißt du, wissen Sie, das, was mich immer aufrechterhalten hat, ist die Dankbarkeit. Sie hat es so formuliert, ja, dass irgendwo da oben jemand ist und hat sich da, dass ich mich dafür bedankt habe bei, diese, bei, die, bei ihm, bei dem Göttlichen, bei Gott oder was auch immer. Ist egal, wie das für dich aussieht, es spielt keine Rolle. Ich, für mich ist das einfach das Universum, das Göttliche heute. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Dankbarkeit gegenüber uns selbst auch haben, die Wertschätzung gegenüber uns selbst. Denn du bist ein göttlich geistiges Wesen. Und auch diese Dankbarkeit gegenüber dem Universum, gegenüber dem Göttlichen haben. Denn das Göttliche ist der Spiegel von uns selbst, von unserem göttlichen Sein. Nicht von unserem schräg gewickelten, ähm, egomanischen Leben hier, was wir so ein bisschen komisch dahin gebaut haben. Aber das Göttliche ist die, das perfekte Abbild von uns, von, unserem, von uns selbst, von unserem göttlichen Sein. Und darin besteht ein vollkommenes Wesen von uns selbst. Das ist in unserem göttlichen Sein, in unserem göttlichen, in unserem höheren Selbst vorhanden. Ja, sprengt jetzt gerade ein bisschen die, das Ganze von diesem Podcast. Da könnte man jetzt einen komplett eigenen Podcast aus diesem göttlichen Wesen von uns selbst machen. Das Wichtigste ist nur, dass du das für dich mal für ein bisschen verstehst andeutungsweise. <lacht> Das Interessante ist, dass viele Menschen so über Transformation und weiß das alles sprechen und, und erzählen und, und eben die verschiedensten Techniken machen. Aber eins kann ich dir nur sagen. Der Hauptschlüssel dazu ist die Dankbarkeit. Und dadurch die Wertschätzung und die Selbstakzeptanz, die Selbstannahme, Selbstliebe von dir selbst. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du gar nichts in deinem Leben. Dann kannst du nicht wirklich von Herzen leben, dann wirst du immer irgendwie scheitern mit vielen Dingen. Du wirst zwar vielleicht ein erfolgreiches Leben führen, so wie die meisten Menschen denken, ja, wow, wow, die Person ist richtig erfolgreich und so weiter. Du wirst aber nicht einen Bruchteil deines wirklichen Seins, deines wirklichen Potenzials nur ankratzen. Denn wir können mit, der linkshirnigen, mit den linkshirnigen Wegen, die unsere Gesellschaft heute lebt, können wir vieles erreichen in der Gesellschaft, aber das, was wir wirklich sind, das ist nichts wirklich davon. Das ist nicht einmal ein Hauch davon. Denn das linkshirnige Denken, das schüttet die ganze Zeit unsere Seele zu. Es ist so richtig krass, wie der Mensch versucht, die Dinge, wie wir selbst versuchen, uns damit Entschuldigungen zu bauen, wie wir versuchen, Wege zu erzwingen, anstatt dass wir unsere machtvollsten Instrumente, die der Dankbarkeit, die der Vorstellungskraft zu nutzen und im Einklang mit der Willenskraft und so weiter anzuwenden. Denn wenn du nur zum Beispiel die Willenskraft nimmst und nur deinen Willen durchsetzen willst, gibt ja ein cooles Sprichwort mit dem Kopf durch die Wand, naja, dem Kopf geht es nicht mehr so gut, wenn du durch die Wand gerannt bist. Und das siehst du bei vielen Menschen, die mit unbrechbaren Willen unbedingt etwas erreichen wollen, wie viel Schaden sie damit anrichten. Aber in dem Moment, wenn jemand wirklich mit seiner Vorstellungskraft beginnt zu arbeiten und die Willenskraft dazu nutzt, diese Vorstellungskraft zu prägen, zu richtig zu steuern, dann funktioniert es. Und das im im Einklang mit dem göttlichen Sein in uns selbst. Dann wird es zu einem wundervollen, brillanten, schönen ähm, Ergebnis oder eine, einer schönen schönen Kreation. Und das ist genau das, was eigentlich deine Seele möchte. Sie möchte sich nach außen zeigen. Sie möchte sich entfalten. Sie möchte aufblühen. Und das kannst du nur, indem du wirklich beginnst, bewusst dein Leben zu erschaffen, zu kreieren. Du tust es sowieso schon 24 Stunden am Tag. Also warum nicht gleich bewusst und selbstbewusst machen, tun? Geht eh nicht anders. Also, ich wünsche dir nun viel Spaß dabei, am Entdecken deiner eigenen Schöpferkraft und beim Umsetzen der Dinge, die deine Seele eigentlich schon längstens tun möchte. Es müssen nicht immer die wahnsinnig größten Dinge sein. Du weißt, kleine Schritte führen dann irgendwann zu großen. Du es einfach, ich möchte dir Mut machen, fang an damit, wenn du es noch nie gemacht hast, wenn du schon mittendrin bist und irgendwie gerade frustriert bist, mach dir eine Dankbarkeitsliste, das bringt dich wieder wirklich richtig genial neu auf Kurs. Ich danke dir nun für die Zeit, die du mit mir über dieses Thema gerade verbracht hast und ich hoffe und ich wünsche mir, dass du ein, zwei Dinge für dich mitnehmen konntest, die für dich etwas gebracht haben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über Teilen in den Social Medias und über Likes und auch wenn du über die nächsten Podcasts informiert sein möchtest, dann freue ich mich sehr auch über das Abonnieren von diesem Podcast. Ich danke dir, mein Name ist Trainer Heinzmann, bis zum nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich natürlich.